1: Et si finalement, la transformation d'Instagram en TikTok était une bonne nouvelle pour les créateurs que nous sommes. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CrétaVie, épisode 646. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez envie de créer du contenu. Parce que vous savez, c'est ça mon credo. C'est nous créons notre futur en créant du contenu tous les jours, ou en tout cas le plus souvent possible. Je ne vous demande pas de publier tous les jours. Je ne vous dis pas qu'il faut publier forcément tous les jours, comme moi je le fais. Mais en créant un peu de contenu tous les jours... Pour créer des contenus régulièrement et ben on se fait une place hein, sur ces outils là alors bien sûr ça demande du travail mais vous savez que je suis là justement pour vous aider en partageant des conseils le résultat de mes expériences et puis petit à petit aussi je vais partir à la rencontre de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin aujourd'hui je voudrais vous parler d'instagram ou je sais pas trop si je vous parle finalement de tiktok ou un petit peu des deux ou peut-être un petit peu de youtube mais en tout cas moi pour moi il ya les bouleversements actuels sont une bonne nouvelle pour nous, en tout cas on peut en profiter. Et pour une fois que c'est pas trop à notre détriment, je trouve que euh, autant en parler. Alors bien sûr, peut-être ça va faire grincer des dents, hein, parce que euh, Instagram est en train de changer. La progression folle de TikTok bouverse totalement le jeu des réseaux sociaux. Euh, TikTok finalement progresse très rapidement. Hein, ils sont arrivés aux plus de milliards d'utilisateurs très 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 vite hein. et ça concerne pas que des jeunes qui dansent, hein. si vous regardez un petit peu sur TikTok, si vous regardez aussi dans votre entourage vous constatez que toutes les tranches d'âge sont touchées par TikTok, mais ça je vous l'ai dit, il y a des mois et des mois et peut-être il y a même plus d'un an de ça déjà, donc là il n'y a aucun changement là-dessus euh, mais en fait Instagram, lui pendant ce temps-là, ben, il patine un petit peu, hein. il grossit pas si vite que ça, le milliard d'utilisateurs a été passé il y a plusieurs années et depuis en fait ils ont grappillé quelques millions d'utilisateurs mais pas beaucoup alors forcément chez Instagram, on se pose des questions et le patron d'Instagram Adam Mossry a fait une annonce fracassante le 3 mai qui a peiné toute la tous les anciens instagrammeurs tous ceux qui avaient des beaux flux bien calés avec des photos qui avaient pris leurs habitudes de faire des photos des flux tout calés, etc instagram va créer un flux plus immersif et concentré sur la vidéo et vraiment, je le répète, c'est pas, c'est pas du goût de tout le monde. Beaucoup de gens râlent en disant, mais où est mon Instagram, de mon, de, des photos, ça allait plus vite, etc. Et c'est vrai, c'est vrai, hein, que consommer un flux où il y avait que des photos allait beaucoup plus vite. Les photographes se plaignent que leurs photos soient moins vues qu'avant. Et bah oui, ils avaient fait beaucoup, avaient fait un business sur le fait de publier des photos tous les jours, mais de faire des gros stocks de photos, d'en publier tous les jours, mettre un petit message, de raconter des histoires avec des photos. Avec les carrousels ça changeait pas grand chose. Et puis petit à petit, en fait, on se rend compte que dans les algorithmes, bah, les photos sont en train d'être reléguées au second plan par, finalement, la vidéo. Par la vidéo, on ne va pas disserter sur les raisons pour lesquelles Instagram évolue. On sait qu'au final, c'est surtout une question d'attention et de concurrence, c'est-à-dire que pendant qu'on est sur Instagram, on n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur YouTube, on n'est pas ailleurs, et puis bah, finalement, pour regarder une vidéo, il faut plus de temps que pour regarder une photo, une photo, en fait, il faut moins moins d'une seconde pour la voir et pour se faire une idée dessus, une vidéo, tant que vous n'avez pas vu les deux trois premières secondes, vous ne pouvez pas trop vous faire une idée dessus, donc... Quelque part, pour Instagram, l'intérêt, en fait, hein, c'est vraiment de nous faire consommer de la vidéo. Et puis, les statistiques, en plus, leur donnent raison. C'est-à-dire que quand on regarde la progression de TikTok, quand on regarde la progression de YouTube, quand on regarde la progression de la consommation de vidéos sur Instagram, même si on peut se dire qu'elle est poussée par leur algorithme, quelque part, eh ben, euh, nous sommes friands de vidéos. Euh, voilà, on peut râler d'un côté là-dessus, mais finalement, c'est la réalité. C'est-à-dire que... Ça sert à rien de râler sur cette évolution, parce qu'on ne peut pas choisir d'influencer la décision d'Instagram. On ne peut rien faire sur la décision d'Instagram. De toute façon, on ne peut rien décider, on ne peut pas faire une manifestation ou quoi que ce soit. Certains ont même essayé de créer une application qui est finalement singe, l'ancien Instagram en disant bah bon, on peut faire euh, on va refaire une on va refaire le Instagram de, de, du passé d'il y a 5-6 ans avec les photos parce que nous on veut cet Instagram là. Bon bah on peut toujours le dire, je sais même plus le nom de la plateforme. Au départ ça fait un petit peu de bruit quand c'était lancé, mais finalement il n'y a pas grand monde qui va l'utiliser parce que il y a Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube, euh, Facebook euh, est toujours là aussi, il y a LinkedIn, il faudrait que je parle de LinkedIn quand même, qui était très intéressant, Pinterest est toujours là, Twitter est toujours là, mais en fait, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez rien changer, ni au comportement des utilisateurs qui plébiscite la vidéo, ni finalement aux décisions aux décisions des, des patrons de ces, de ces entreprises-là qui, eux, pilotent leur entreprise pour gagner du pognon. Donc, vous pouvez rien faire dessus. Et donc, une approche stoïcienne des choses, c'est de dire, puisque, de toute façon, je ne peux rien faire sur comment le monde évolue, comment, moi, je peux m'adapter et qu'est-ce qui est en mon ressort pour m'adapter et pour en profiter. Et justement... Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en profiter. En fait, je pense que c'est une aubaine pour nous, pour diffuser nos contenus encore plus loin. Et vraiment, on va remercier Instagram de pousser le format réel, parce que le format réel, ce qui pousse, donc ces courtes vidéos verticales qui font maximum 90 secondes, et ben bah, en fait, c'est le même format que TikTok, et c'est le même format que les shorts sur YouTube. Et c'est là une belle aubaine. C'est là où en fait, on peut les remercier. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas fait en disant euh, « Maintenant, vous devez créer absolument que des carousels ». Parce que bon, encore que, j'ai envie de dire, si vous écrivez que des carousels, le carousel que vous créez pour Instagram, vous pouvez l'utiliser ensuite sur LinkedIn. Oui, c'est une bonne nouvelle. Tiens, faudra que je vous en parle de ça. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Dans le recyclage des contenus, c'est une bonne nouvelle. Mais là, en fait, ce qu'il nous propose, en fait, finalement, c'est de faire du TikTok sur Instagram. Et le truc, c'est que, au lieu de râler, eh ben, on va plutôt en profiter pour diffuser notre contenu sur toutes les plateformes sans avoir de boulot en plus. Comment En produisant des réels que l'on va ensuite mettre sur TikTok et sur YouTube Short ou on peut dire je fais des vidéos sur TikTok pour TikTok et ma vidéo que je fais pour TikTok, je l'utilise aussi pour Instagram et YouTube Short et puis vous pouvez prendre ça dans tous les sens. Mais en fait, ça marche. Et si vous n'êtes pas sur TikTok, si vous n'êtes jamais sur TikTok, si vous n'avez pas compte sur TikTok ou si vous n'avez pas encore développé votre compte TikTok, ça vous donne l'occasion de tester et découvrir la puissance de la plateforme sans créer de nouveaux contenus puisque finalement, vous allez pouvoir prendre le même micro-contenu pour les trois plateformes, TikTok, Instagram, YouTube Short. Et là, c'est une vraie bonne nouvelle, parce que d'un coup, avec la même vidéo... Vous remplissez votre Instagram, vous remplissez votre TikTok, et je le dis, TikTok, si vous avez une vidéo qui est prise par l'algorithme et qui se développe, vous pouvez gagner très rapidement des abonnés, on se rend compte que ça peut marcher très vite. J'ai même vu des gens qui faisaient des témoignages où ils avaient gagné 40 abonnés sur Instagram, ils ont gagné 40 000 sur TikTok en même temps. Oui, oui, dans le même temps, en publiant des vidéos tous les jours, etc. Bon, après, YouTube, c'est un petit peu plus contestable de savoir si ça marche, si ça marche pas, mes essais de short... Ça n'a pas été très convaincant pour l'instant, mais d'un autre côté, je me dis que avec la méthode que je vais vous donner, ça ne va pas vous prendre plus de temps pour les faire, donc autant finalement essayer de voir si ça ne peut pas fonctionner. Attention, je le dis quand même, pour bien en profiter, il faut quand même éviter les filtres de ces plateformes qui veulent nous empêcher de le faire. En fait, Chacune de ces plateformes ajoute un filigrane quand on veut partager la vidéo de l'un à l'autre, par exemple vous faites la vidéo avec les outils, de, vous faites votre vidéo, vous la montez sur TikTok, quand vous allez l'exporter ou la publier, vous voulez publier puis ensuite l'exporter, la partager sur Instagram en réel, il va rajouter un petit logo dessus avec le petit logo TikTok et puis Instagram va faire pareil dans l'autre sens etc... C'est de bonne guerre, c'est logique, hein, franchement c'est logique, on peut dire qu'il y a plein d'outils sur internet qui existent pour enlever les filigranes et autres, mais en fait le meilleur moyen, vraiment le meilleur moyen pour le faire, pour éviter ça, eh ben, c'est tout simplement de ne pas utiliser leurs outils à eux de montage, hein, de prendre leur outil de montage pour faire la vidéo mais de le faire avec nos propres outils sur nos téléphones ou nos ordinateurs de produire une petite vidéo au bon format, c'est facile, hein, c'est euh, du 9-16, hein, c'est à dire que le 16 9 e vous savez c'est le format horizontal et là c'est le format 9-16, donc c'est les mêmes dimensions mais vous inversez le vertical et l'horizontal, et donc c'est assez simple à faire, avec euh, vous avez un logiciel de montage sur votre ordinateur, sur votre téléphone sur votre tablette, c'est très facile, par exemple vous avez euh, CapCut qui est fait d'ailleurs par euh, euh, les TikTok qui existe, ou alors InShot, moi j'utilise InShot sur iOS ou sur euh, vous l'avez aussi sur android qui est vraiment très pratique et rapide vous avez des fonctions euh, gratuites pour euh, vous amuser avec et puis les fonctions pro je crois que c'est 10 euros pour l'année 10 euros en achat pour l'année franchement, pour faire ce qu'elle fait, ça va extrêmement vite, vraiment très très vite, et vous pouvez faire des très belles vidéos directement comme ça, sur votre téléphone, sur votre tablette, ça marche très très bien. Donc l'idée, en fait, c'est de produire la vidéo sur votre téléphone, sur votre ordinateur, et de la publier directement sur chaque plateforme. Et la bonne nouvelle, c'est que TikTok et euh, YouTube ne vous demandent pas un texte très long. Euh, hier, par exemple, j'ai fait le test, en moins de 30 minutes, j'ai fait une vidéo face caméra, c'est-à-dire que je l'ai tournée, alors je l'ai même tournée avec mon ordinateur, vous qu'avant, je l'ai même tourné avec mon ordinateur directement. J'ai fait mon petit montage avec mes logiciels à moi. J'ai sorti la vidéo. Comme ça, je l'ai exporté ensuite. Je l'ai balancé sur ma tablette et à partir de là, je l'ai mis sur euh, YouTube et sur non pas sur YouTube, sur euh, Instagram et sur TikTok. Sur YouTube, il y a une petite subtilité, c'est que l'application YouTube sur tablette, sur iPad ne vous permet pas de publier un short, donc il faut le passer par le téléphone, donc je passé sur mon téléphone et j'ai balancé ça en short. Ça m'a pris moins de 30 minutes en faisant la vidéo, j'ai même, même eu le temps de faire le sous-titrage. Et en fait, là où j'ai fait un long texte pour Instagram, sur TikTok, vous pouvez faire qu'un texte très court parce que c'est limité à quelques dizaines de caractères. Et sur YouTube Short aussi, on vous demande juste en fait le titre et je crois que ça doit faire, au total, vous devez faire 380 caractères maximum un truc comme ça et on est à peu près dans les mêmes longueurs que ce qui se passe sur euh, sur tiktok donc euh, autant sur instagram vous pouvez vous étaler en mettant du texte etc autant sur les autres formats vous n'avez même pas besoin de le faire vous avez juste mettre un titre vous soignez votre titre d'accroche et ça marche maintenant trois conseils trois conseils pour que ça marche premier, c'est de rester dans la limite des 60 secondes qui est à la limite de YouTube. En fait, sur euh, TikTok, on peut faire des vidéos qui sont plus longues. Sur euh, Instagram, on peut maintenant faire des réels qui font 90 secondes. Mais sur euh, YouTube, on peut faire des shorts qui font que 60 secondes. Alors si vraiment, si vraiment vous avez envie d'utiliser le même format pour toutes, 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 toutes les plateformes, il ne faut faire donc forcément qu'un seul vidéo qui fasse qui passe sur celle qui est la plus courte finalement et donc c'est YouTube donc ça vous fait faire des vidéos de 60 secondes et en 60 secondes vous avez le temps d'en dire beaucoup et vous avez le temps d'ennuyer beaucoup de monde donc déjà c'est un très bon exercice de concision et je vous rappelle que le, 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 le truc à faire hein, c'est vraiment d'arriver à faire des vidéos qui sont qui ont de l'impact très rapidement, d'accrocher avec ce que j'appelle un bang, alors ça j'en ai parlé dans plein de formations, dans plein de vidéos, dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire une accroche vraiment qui accroche et puis si vous écoutez ce podcast vous avez l'habitude de mon accroche ma petite phrase de départ donc vraiment une petite accroche et puis ensuite raconter une petite histoire avec deux trois éléments et avoir un petit peu de suspense et une chute et ça c'est ça se travaille hein. c'est vraiment un travail mais en 60 secondes vous pouvez le faire. Deuxième point, ne pas ajouter de musique directement dans la vidéo. En fait, c'est ça qui va bloquer au niveau des droits. Et là-dessus, les plateformes sont très, 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 très tatillonnes Parce que oui, derrière, il y a les maisons de disques, il y a les accords, de l'argent, des réclamations, etc. Euh, je crois même d'ailleurs que si euh, sur euh, YouTube, si vous publiez une vidéo qui a de la musique et euh, elle est limitée à 15 secondes, <rire> à 15 secondes, alors là, c'est la catastrophe. Donc l'idée, en fait, c'est de dire, on crée la vidéo sur l'ordinateur, sur son téléphone, sans le son. Sans la musique, même si on utilise une musique de base ou quoi que ce soit, on va la rajouter ensuite directement sur la plateforme. En général, on retrouve les mêmes musiques sur Instagram et sur TikTok, euh, des fois, ils n'ont pas taffé le même nom, ils ont des trucs comme ça. Sur euh, YouTube, c'est vraiment spécial parce que avec les droits, eux, c'est un truc qui est compliqué. Mais en tout cas, sur TikTok et sur Instagram, vous retrouvez les mêmes musiques. Et donc, l'idée, c'est de faire la vidéo, même si vous avez la musique, même si vous téléchargez la musique sur l'ordinateur et vous l'utilisez comme base pour caler votre vidéo. Quand vous exportez la vidéo, vous l'exportez sans la musique. Si vous parlez dessus, bah, vous gardez que le son dans lequel vous parlez, ça, c'est pas un problème. Et ensuite, sur Instagram et sur TikTok, vous rajoutez de la musique. Je vous rappelle quand même que dans les algorithmes, la musique permet quand même de se greffer sur des grandes tendances. Hein, c'est un petit peu des mêmes musicaux et donc c'est assez intéressant. Ensuite, le troisième point, c'est d'ajouter un sous-titrage directement dans la vidéo. Les plateformes ont une sorte de sous-titrage qu'on peut mettre en automatique, etc. Mais là encore, on va gagner du temps. On va rajouter le sous-titrage directement dans la vidéo. Euh, même si TikTok active la musique par défaut et même si Instagram va faire pareil... Les, beaucoup de gens finissent par désactiver le son donc c'est bien quand on parle de rajouter le sous-titrage et si on le met directement dans la vidéo on peut mettre un beau sous-titrage avec des beaux effets si on a envie, si on a envie de soigner un petit peu les choses et ça, surtout c'est que ça crée des points d'accroche il y a deux options pour le sous-titrage soit vous ajoutez un sous-titrage intégral soit vous ajoutez juste les grands titres hein, comme ça qui font des grands points d'accroche euh, on se rend compte que finalement qu'on fasse l'un ou l'autre ça marche il euh, y en a un qui demande plus de travail que l'autre. Et encore que, ben, on se rend compte que, par exemple, avec certains outils, on peut faire du sous-titrage intégral assez facilement. On peut faire du sous-titrage avec les grands titres assez facilement aussi. Euh, finalement, à vous de voir ce que vous préférez. À vous de voir aussi de faire des tests, hein, de voir ce qui fonctionne un petit peu. Mais l'idée, c'est que quand vous faites votre vidéo, vous ajoutez le sous-titrage directement. Avec, ça vous permet de mettre des grands titres, etc. de bien les placer. Vous débrouillez pour bien les placer dans des endroits où dans le flux, ça va bien apparaître. Hein, et vous ne les mettez pas trop haut ni trop bas. Parce que je vous rappelle que sur tous ces outils-là, en haut et en bas. Des fois il y a des bouts de texte, par exemple sur Instagram, vous avez la description de la vidéo qui est tout en bas donc si vous mettez sous titrage tout en bas, ça marche pas, si vous mettez tout en haut, il y a votre petite photo qui apparaît donc on le voit pas donc il faut le mettre dans les limites un petit peu, hein, un petit peu, euh, j'ai pas au milieu parce que en général c'est là qu'il y a votre tête, mais un petit peu euh, dans le, euh, le haut du milieu et dans le bas du milieu j'ai envie de dire. Vous pouvez regarder mon compte Instagram, vous verrez Advertransouli, vous verrez comment moi je les place et vous verrez que ça se voit. Mais le principe en fait c'est vraiment d'avoir des vidéos, je vous rappelle, donc de faire des vidéos directement, vous les produisez directement avec un logiciel de montage vidéo. Je vous débrouillez pour qu'elle fasse moins de 60 secondes, vous ne mettez pas de musique dedans, vous ajoutez le sous-titrage, et à partir de là, vous les balancez sur toutes les plateformes en ajoutant un petit texte, en ajoutant quelques hashtags, des choses comme ça, euh, selon les plateformes, vous vous calez un petit peu dessus, et maintenant, vous testez ça. Je vous laisse tester ça, vous regardez un petit peu comment ça fonctionne, vous me dites ce que vous en pensez. Alors forcément, il y a des vidéos qui vont peut-être mieux marcher sur Instagram, et d'autres qui vont peut-être mieux marcher sur TikTok. Il y a des grandes tendances qui sont présentes sur TikTok, qui ne sont pas présentes sur Instagram. On se rend compte même que certains, euh, des fois on se dit bah tiens il y a un truc qui marche bien sur Instagram, euh, je vais le faire sur TikTok mais ça marche pas et inversement il y a des trucs qui ont très bien marché sur TikTok, euh, des memes etc qui ne marchent pas du tout sur Instagram, euh, c'est pas du tout les tendances et on se rend compte d'ailleurs là, si vous avez cette dernière crainte de me dire oui mais les gens ils vont voir que je fais des doublons, que je partage la même chose un petit peu partout etc, et ben je vais vous dire deux choses, la première chose c'est que s'il n'y a pas de raison que vous touchiez forcément les mêmes personnes sur Instagram et sur TikTok, vous pouvez parler à des personnes différentes parce qu'il faut reconstituer les audiences. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui sont totalement différentes. La deuxième chose, en fait, c'est que sur toutes ces plateformes, c'est pas parce que vous publiez un contenu que toutes les personnes auxquelles vous êtes abonnés vont les voir. Et ben oui, c'est la mauvaise nouvelle. Si vous publiez une story, il n'y a que 10% des gens qui la voient sur Instagram. Donc, une story Instagram, c'est 10% de vos abonnés et encore à peine, et ça sort très peu de votre cadre. Un TikTok... Ben, va être vu. Des fois moi j'ai des TikTok qui sont vus par 10% de mes abonnés et puis le reste en fait 80% des gens qui voient mon, mon mon réel je veux dire sur Instagram c'est 80% ce sont des gens qui ne sont pas du tout abonnés à mon compte et sur TikTok je vais vous dire un truc c'est que les euh, les abonnements c'est moins euh, ça, ça change moins parce que le flux qu'ils appellent le pour toi le flux comme ça est vraiment composé, vraiment composé de ce que l'algorithme vous recommande. C'est pas parce que vous êtes abonné à un compte que vous allez voir systématiquement toutes ces vidéos. Et en fait, l'algorithme va vous proposer des vidéos qui sont faites par d'autres créateurs auxquels vous êtes abonné. Et vous n'êtes même pas obligé de vous abonner pour qu'il les revoie parce qu'il a une très bonne connaissance de ce que vous faites. Donc, ne vous inquiétez pas du duplication au sens où vous dire les gens vont voir plusieurs fois les mêmes choses, etc. Non. Même si quelqu'un vous suit sur les deux plateformes, il y a des chances qu'en fait, il voit le contenu sur une plateforme et pas sur l'autre il hein, y a très peu de chances qu'ils voient les contenus sur les deux plateformes donc finalement vous n'êtes pas vraiment à vous inquiéter de ça, il n'y a que les vrais vrais fans qui vont le voir mais eux en fait ils vous pardonneront parce que eux comme ils sont vraiment fans, ils comprennent à quel point c'est important pour vous d'arriver à faire connaître votre travail, de montrer euh, vos créations et ils savent en fait à quel point ça compte pour vous de créer votre vie grâce à votre contenu donc eux ils seront plutôt contents et même contents de repartager votre contenu donc ne vous inquiétez pas non plus pour, vous, pour eux et Essayez, essayez, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs